0: 好，那当然，在全球股市里面，昨天表现的算是相对比较，呃，就是到底是弱势反弹还是 V 型反转呢？其实这个很难说。但昨天的美国股市确实是一个小 V 型啊、哦，盘中呢逆转往上走高哈、哦。一开盘的时候曾经大跌超过四个百分点，呃，跌幅相当深。然那之后呢，市场就开始急剧的一个大反弹哦。好了，那这到底是怎么回事呢？我们来先看一下到底指数的状况是如何、哦。费城半导指数是上涨 2.94 个百分点，那纳斯达克上涨 2.23 个百分点，标准五百指数呢上涨 2.6 个百分点了、哦。其中道琼工业指数呢涨幅相当的不错，是上涨了 2.83 个百分点呢、哦。这来回一差，差了将近有 1,000 到 2,000 点的一个差距哦。那欧洲股市呢也跟着闻风上涨啊，应该是欧洲股市先涨，然后美国股市跟着上涨了哈。那这个。德国股市上涨一点五一个百分点呢、啊，法国则是。反弹了 1.04 个百分点，亚洲股市呢只有菲律宾股市收红啊，上涨 0.72 个百分点，印度呢只是下跌 0.68 个百分点哦。那中国股市呢比较正常一点点，中国股市应该要大跌的，哦，它没有大跌是这个人为的动作，我们都知道了。那中国昨天中国股市呢就比较正常哦，其中香港股市很正常，是跌掉 1.87 个百分点，上海是跌掉 0.30 个百分点，深圳呢则是小幅的收红 0.25 个百分点哦。那到底在昨天发生的？什么重要的事情呢？好了，因为昨天呢，其实大家关心的就是到底整个就是物价指数是如何。因为昨天是要公布这个九月份的 CPI 啊、哦，那公布出来数据揭晓啊，然后公布美国劳工部公布出来数据，答案是。好，八点二个百分点啊、哦，比八月份的八点三个百分点掉了零点一个百分点，但是比市场预期的七点九个百分点到八点个百分点高了两个百分点哦，所以市场担心呢，就是美国联准局的一个态度啊，所以呢，一开盘是大跌哦，但是呢。最后呢是反收哈，反收上涨了哈。那当然，这里面在整个费半大反弹的部分呢，其实跟台积电是有关系的，因为台积电法说出来之后呢，没有想象如市场那么悲观哦，事实上是保守中形成一个稳健的态势哦。而且呃，台积电说它跟所有的呃这个法说的内容里面谈到一件事情，台积电明年继续成长哈，台积电。明年继续成长。那以这个角度来看，市场认为整个。整个就是我们说的半导体，应该在2023年第一季呢有机会落底哦，这是市场的一个解读。那另外一部分呢，其实还有一个重要的事情，昨天礼拜四呢也公布了所谓的美国出领失业救济金哦。那我在这节目上有特别提到，出领救济金这个数字非常好，因为它每周公布哦，你大概可以从这边去了解美国经济的一个脉动啦哈。因为毕竟呃企业获利不好才会裁员嘛，裁员才会有出领失业基金。所以，处理失业基金的数量如果再增加，表示呢，确实，呃，是经济有稍微就是迟缓或者下跌的一个可能哦。那因为美国联准局要的就是就业状况能够稍微不要那么热嘛，哈。那最新消息呢，美国为应应美国的这个人口的需求啊，就业需求需求呢，他决定要放宽所谓的外国呃移工的一个就是。呃，这个护照的一个取得哈、哦，就是提供就签证哈、哦，因为真的美国的人力确实有紧俏，特别是圣诞节的需求会暴增哦，这个是每一年就像鲑鱼一样、哦、定时会发生的事情，所以现在正在严密的去监控、哦、到底这个圣诞节的人力需求会不会引发美国劳力的一个不足，但是呢，在礼拜四公布的这个数据来看的话呢，是二十二点八万人哈、哦，是比。前值二十一点九万人是有在增加，创下六周的新高，表示呢最近的升息呢确实有降温的风险哦。但事实上，在昨天最恐怖的数字是什么呢？昨天其实公布数字是核心物价指数哦，是六点六个百分点呢、哦。虽然呃消费者物价指数是有下滑的一个趋势哦，但是核心物价指数就是扣除能源跟食品哦，就是你买日用品等等部分呢，物价还是居高不下，高达六点六个百分点哦。但是这部分呢似乎。都没有引发市场的焦虑，哎，那当然就确定一件事情，就是说，嗯，这个十一月份十一月二号美国联储局的这个升息呢，应该是升三码，没有问题啊，哈。那这里到底背后有什么样状况？为什么投资人突然之间这么有信心呢？好，这个里面呢，当然很大的原因是说，可能都已经是预期这样的状况，反而是。呃，叠升反弹哦。那另外一部分呢，就是这些大型的这个企业呢，都已经宣布说，其实跟中美的一个。美中的晶片限制法案呢，虽然有影响，但影响的这个剧烈程度呢，没有想象的那么严重啊。加上英特尔决定裁员哦，所以会不会是那根呃那个那根靴子掉在地上的呢？哈、哦，这个靴子掉在地上是有个故事啊，这个有点长，我之前有讲过了哈、哦。那所以呢，当然最主要是台积电的财报让大家觉得稍微有一点信心啊、哦。那昨天台积电 ADR 呢是上涨了 3.92 个百分点的哈、哦，那么每股是 66.2 块美金啊，换。算价格呢，其实每一股呢是四百二十四点九七元的台币了哈、啊<咳>。那昨天台这个台积电正式跌破了这个就是四百块以下了嘛哈。好，那昨天最关心的是苹果。苹果昨天上涨了 3.36 个百分点哦、啊，那主要它发展了一个新的东西，叫 Apple Card 哈、哦，这个 Apple Card 呢可以做高收益的储蓄账户啊、哦，那这高收益就让人家想象里面是买一些高收益的这些、呃、货币呢哈、哦，那这个当然是吸引人的哈、哦。另外一部分呢，就是我们说的这个呃 Netflix 啊、哦、，Netflix 昨天是大涨了 5.27 个百分点哦，那 Netflix 其实也蛮有指标性的哈、哦，在这一波股呃防疫期间的时候。Netflix 就最近大跌的时候 ，Netflix 股价其实是先跌的哈、哦。那昨天呢，已经有些往上走高。那大家比较关心的事情是，这次中美芯片法案呢、哦，最大的受惠者其实不是台积电了、哦，最大的受惠者是联电哦。那联电最近的涨幅呢，都超过台积电哦。那联电在，我是指的 ADR 哈、哦。那联电 ADR 呢，昨天是一口气上涨了 4.29 个百分点哦。日月光也反弹了 3.87 个百分点。好，其中最关心的部分就是在中美贸易战里面了、哦。中中美晶片限制法案呢，最受伤害的两家公司啊、哦，一个就是 NVD i i a n v d a 昨天终于收涨，而且一口气涨幅呢是有四个百分点。另外就是应用材料，应用材料呢，在中国的销售额占它所有业绩呢是三十六个百分点哦。那么昨天呢是上涨了四点四九个百分点。所以昨天这个消息会不会对台股有一个报复性的反弹呢？好、哦，这个当然也要观察了哈、哦。那这个是是可以做，应该是个短线反弹的几率吧？哈、哦，这是有可能的哈、哦。那为什么这么有信心呢<咳>？因为呢，坦白说，这个货币政策会不会紧缩？我想美国已经。得到全世界的这个关注哦。如果你继续再做紧缩的话，很可能会对全球造成很大的一个风险哦。那昨天呢？呃，事实上，昨天英镑是涨幅最大，涨了二个百分点、哦、那美元指数呢，从最高的一一百一一百一十跌到一百一三那现在已经回到一百一十二点五个百分点、哦、所以昨天公布了核心物价指数哦，那么大涨了六点六个百分点，反而让美元的走势呢是这个走走弱了。所以一开始大家被 CPI 的这个数据吓坏了，但是呢。反应过头之后呢，反而是货币做了一个升值的动作哈、哦，所以呢，换个角度来看呢、哦，所以如果美国联准局继续这么做的话呢，很可能换来是美国一个所谓的这个就是经济衰退的风险。到底美国的鲍尔会不会做出这个决定呢？那我我的预计啦，我的个人的看法是十一月二号呢，就是升完强势升息之后呢。这个美国应该会停看停一阵子哈、哦，会停看停一阵子，就是先看看这个全球发展，因为货币政策它其实有半年的一个地延性啊、哦，是不是说我今天把货币政策紧缩，明天就看到结果？不可能啊，它需要这个半年的时间哈、哦。所以以这个角度来看呢，投资人认为说。整个通膨应该很快就会触底了，这是这个昨天的美国这个盘后的分析师叫做嘉信理财分析师认为说通膨是最后一波啦，基本上应该很快消化这数据，认为通膨触顶的机会是越来越高啊，这是最新外国人分析师的一看法。那回到<咳>台湾来哦，就是呃，《经济日报》是比较悲观哦，那《经济日报》认为说美国联准局呢减缩这个呃，紧缩呃货币紧缩的动作呢，几率不是很高了好，十一月份应该还是成为三码。但是呢，事实上，更多的警告已经出来，就是美国联准局如果继续这样强势的一个升息的话呢，对全球的金融情势的风险是在增加当中哦。所以，美国一个人做这个事情的时候，它引爆的是全球金融系的一个系统风险。那这是由路透社所报道的、啊，所以越来越有迹象显示，全球金融体系承受了非常大的压力哦，任忧虑哦，就是金融的这个传染会不会在市场里面慢开哦？那最近其实呃。在银行业呢，也有很多的老人家呢，他们在投资商品的时候遭到非常大的损失哦，所以其实银行理财呢，现在也非常非常的紧张，因为原本以为保守的债券呢，其实也让投资人亏钱，亏得很严重，那更不用说股票投资，基本上亏得稀累嘞。如果你不是买进新加坡股市。呃或者是印度股市，基本上今年大概是亏得很惨啊哈，所以现在在银行也发生了一些纷争哦。其实我们真的很不幸遇到这样的一个情况，那所以在这个情况下呢，其实整个金融动荡的状况非常非常的严肃，哦，甚至英国债市的动荡也。仅次于美国债市的动荡造成全球金融的一个风险、哦、那么英国央行呢已经出手紧缩债，稳住来这个市场，意思说呢还是从市场买进债券。那某种程度就是就是 Q E。那这个地方你很难啊，你到底是要继续紧缩货币呢，还是要稳定债市呢？那你稳定债市就稳定了，就是我们说的这个呃企业发债的一个风险。那对于企业的投资是比较稳定的，所以两者取其一哦。看起来英。英国是比美国更聪明哦，它是决定就是要从市场去稳定债市，要不然整个状况会非常严重。所以有市场反映说，其实这一波的由美国联储局大幅升息的一个情况下呢，已经造成了二零一九年九月以来哦最大的金融风险。好，就是我们所谓的黑天鹅哈，那呃，当然在今晚会叫做灰犀牛啦。好。那因为灰犀牛的黑天鹅是不可预测的事情嘛？那灰犀牛是说这是可预测的风险。那最近的一个状况来看呢，其实也造成了就是欧元跟美元的交叉外汇的利差呢，最近是有扩大的一个情况，表示呢大家也对于欧洲的经济呢是有非常不确定的事情。那事件谈到瑞幸倒闭的状况的事情呢，其这个事情似乎已经呃有点呃降下来，因为它可以顺利在筹资大概二十亿的这个。呃，这个呃，瑞元哈，瑞士法郎，所以事情应该是可以稳定哦。不过就在当下呢，因为这种所谓的就是呃，这种边际效应呢，造成了最近呢有两个事情呢正在发生当中哦。今天最大的消息是因为十一长假又快到，年底又是购物的季节哦，所以对于这个卫生纸呃，对于所谓的纸浆的需求又有增加，那加上最近。俄罗斯呢，对于桦桦树的纸、桦树皮的纸呢，有禁售的一个状况，所以卫生纸的价格呢，也开始往上走高了哈。据了解呢，中国已经开始启动新一轮的涨价，所以呢，高库存已经慢慢的去化、哦，所以呃，今年的这个大家对于所谓的融指跟永丰鱼的业绩呢，是充满想象。<咳>今年其实九月份哦，融城的年增率是负十一点零九个百分点，永丰鱼是负的二点零五个百分点，所以价格呢，事实上已经开始有。有下滑，但现在遇到一个问题，就是说出货价格上涨，但废纸价格下跌哈、哦。那么最近呢，就是来自于美国报废的。这个废纸呢，已经从每公吨两百五十块美元降到一百五十块美金哦，那么降幅十分的可观哦。那加上国际的运费下跌，可是呢纸浆价呃就是成成为就是呃可用的纸浆价格呢则是上涨的哦，所以涨幅的部分呢可能高达每吨是达一百元哦，所以一来一往呢，所以大家对于纸浆的价格就是包括荣成跟永丰宇呢是有些机会，那华晨呢也调高了哦纸浆价格呢到十个百分点，另外。部分呢，美国为了对俄罗斯呢有更大的管制哦，决定呢可能要考虑封杀俄罗斯的铝业哈，俄罗斯的俄罗斯是全世界仅次于中国最大的铝业供应商。<咳>市场可能担心哦会出现缺口，有助于销售刺激哦。那美国铝业呢，其实已经被大成钢拿下来了，所以这也是今天的一个重要的看头。另外一部分呢，就是有关这个网通部分哦，因为昨天这个台积电法说有特别提到网通部分哦，确实成长幅度相当惊人，成长了百分之三十三哦，所以市场对网通的信心又开始增加。在选择权期货里面呢，信邦跟启基哦成为被买家的一个焦点。那昨天比较特别的是维。新跟金新科哦，在昨天呢是逆势上涨、啊，主要维新的业绩呢虽然年减三十二十六个百分点哦，但是第三季业绩呢还是同期的期同期的增加哦，那么所以的维新呢这个呃就是年维新九月份的年减呢是呃是四点七二季减呢是。呃是呃，年一季的年减是二十六个百分点，月减月的年减是四点七二个百分点，所以人家意味着说、哦，其实年减的状况呢已经减少了哈、哦。那当然，昨天金星科传出好消息，股价也是上涨的。另外呢，就是我们说的这个所谓印刷电路板的这三电哦，就是呃南呃,呃这个南电哈、哦，还有这个呃我这个新,新星星、哦、啊，还有这个景硕呢，市场的是调高价格、哦。昨天台积电其实虽然谈出来是。好像很坏的消息哦，但事实上是很正面的消息哦，因为他们的业绩呢，在第三季呢，获利是大幅成长七十九个百分点，那么营收成长四十七个百分点，法说看起来其实稳中透坚哦，这可能会造成今天台积电呢有机会做反弹哦，那所以我们就拭目以待喽、哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦，请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢。谢谢，劳拉。